0: O filósofo e principal nome da análise do discurso na França na década de 60, Michel Pecher, em seu célebre texto Só a causa daquilo que falha o inverno político francês, já nos falava Não há dominação sem resistência, é preciso ousar se revoltar Ninguém pode falar do lugar de quem quer que seja, é preciso ousar pensar por si mesmo é a partir dessas considerações que eu, o Elito Malaika, convidarei toda semana uma pessoa para dialogar sobre temas importantes do nosso cotidiano. Se você faz parte da resistência, vem com a gente. Olá comunidade, eu sou o Elito Malaica e hoje convidamos a enfermeira da atenção básica do município de Salvador especialista em terapia intensiva adulto e se especializando em terapia neonatal e pediátrica Elane Santos para um bate-papo com Malaika. tudo bem Elane?
1: Tudo bem, olá comunidade, é um prazer <risos> estar aqui com
0: vocês Obrigado, obrigado a você de estar aqui, falar um pouco de saúde, falar um pouco para que as pessoas... É, Compreendam e possam seguir assim aquilo que você vai trazer aqui para a gente. Eu queria né, que você fizesse uma perspectiva, um, um, né? falar um pouco de você, da, do, da sua trajetória até chegar a esse momento aqui, desse bate-papo então assim, é, a gente, eu sempre peço as pessoas para fazer um pouco desse momento né, até esse momento aqui, conversando comigo então eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira de como você chegou até aqui, da, 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 da sua graduação como é que começou, por que enfermagem, né?
1: É, bom, enfermagem sempre foi meu objetivo, né, eu sempre desde a minha mais tenra idade, eu sempre sabia que eu seria enfermeira, sempre quis ser enfermeira, né, e aí é, tive alguns algumas dificuldades em relação ao acesso à academia, porque você sabe que quem vem de escola pública, né, não tem o mesmo preparo, eu tive que fazer um cursinho, prestei o vestibular umas três vezes, e até conseguir ingressar na faculdade de enfermagem, eu fui pelo caminho de técnico de enfermagem. Então, eu fiz o curso técnico de enfermagem primeiro. E aí, quando eu estava concluindo o curso técnico de enfermagem, eu passei no vestibular. Eu acho que parece que, como eu relaxei de um tempo, acabou que isso me ajudou né, a passar no vestibular com mais tranquilidade. Porque enquanto eu estava focada só é, buscando este objetivo as coisas não deram muito certo.
0: Tirou um pouco a pressão. Tirou um
1: pouco a pressão. E aí, eu já tinha feito o cursinho e aí eu deixei. Não, vou fazer técnico de enfermagem primeiro, é da área de saúde. E a enfermagem né, é um caminho também. E aí, graças a Deus, quando eu concluí, eu passei na enfermagem na Universidade Federal. Mas eu não abri mão de atuar como técnico de enfermagem, não. Eu fiz a faculdade e tentei conciliar com o trabalho, né? Por isso eu levei um pouquinho mais de tempo, porque você sabe que a Universidade Federal, ela é descentralizada, né? As aulas. Sim. E isso por causa de uma questão de ditadura lá do passado, que a ditadura já acabou e não se consertou isso, <risos> né? Pois é. Então, eu acabei demorando um pouquinho, porque eu tinha aulas no primeiro semestre em vários locais, e como eu trabalhava, né? Não tinha veículo para me deslocar, isso dificultava um pouco, né, chegar a tempo nas aulas, então eu comecei, não pegando todas as matérias, levei um pouquinho mais de tempo do que deveria, mas é isso, fiz enfermagem e,
0: e como foi possível. esse processo assim, de trabalhar ter que trabalhar, né, para poder se sustentar e, e ter que cursar uma faculdade, eu sei muito bem eu sou de Salvador, então eu, eu sei é, é, mais ou menos o que é essa vida de ter que que trabalhar e cursar, principalmente na UFBA, que é, primeiro a grade curricular sempre nos coloca em horários completamente diferentes, Isso. né? E ainda tem esse deslocamento que você falou, é. fruto lá do processo da ditadura, de se colocar um campus aqui, outro acolá, outro acolá, e você tem que fazer aulas nesses lugares. Como foi esse processo, assim, trabalhar e estudar?
1: É, não foi fácil, né? Não é fácil para a gente trabalhar e estudar, mas assim, eu não abri mão de trabalhar, não foi nem pela necessidade do trabalho, mas porque eu estava dentro da área de enfermagem já, então eu via como uma, é, uma ajuda, uma forma de assim já estar tá inserida naquele ambiente, né? já que eu já era técnica de enfermagem, do que abrir mão e fazer só a faculdade. Deu para conciliar. Não é fácil. Fácil não é. Mas foi bom porque me ajudou é, a poder comprar livros, né? Trabalho, xero. Vocês sabem que a gente está na universidade federal, mas tem os gastos, né? Sim. Tem com outros certeza. gastos. E aí, com deslocamento, com alimentação, e aí, foi muito bom, porque assim, eu pude, eu pude assumir esta é, eu pude assumir esse gasto, né? Então Sim. isso não foi um peso com meus pais, já não foi a faculdade e já não foi também a a, a minha as minhas necessidades, né? Diárias em, em relação ao a ir e vir. Mas fácil não é. Mas assim é, eu gostei muito. Foi foi muito bom. Hoje eu olho para trás e falo isso com esse orgulho. É. Se você puder, se você tiver condições de só estudar, beleza, mas se não, não mata ninguém não, a gente consegue.
0: É, consegue e é o caminho que termina sendo para gente, não, não há um outro caminho para quem nasce nas classes trabalhadoras, nasce na periferia. A gente precisa, no final das contas, porque é, mesmo quando a gente tem uma família que tem uma organização, que tem um trabalho, né, que consegue manter a casa... Essas pessoas não têm sempre a condição também de manter Isso. um curso superior, porque é caro, Isso. né, livros são caros, os livros da área de saúde, particularmente, Isso. não são livros baratos. Uhum. Eu acho que não tem livro barato, na verdade. O Brasil é um lugar que o, o, o livro em si, ele não é barato, ele, ele sempre é caro por vários motivos, mas assim, o livro não é barato. Então até o acesso para a formação é, 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 é difícil. Mas enfim, é interessante, eu já te pergunto assim, nesse processo, e como é esse trabalho seu na prefeitura? né Eu gostaria que você falasse um pouco é, como é o trabalho, o que é que você faz lá nessa questão do, desse atendimento, trabalho com famílias. Isso,
1: a atenção, a atenção à saúde, ela é dividida né, em três... Ela tem três divisões, a atenção primária, a secundária e terciária, né? A primária, ela trata da prevenção e do autocuidado, né? A prevenção, para que você esteja sempre sendo orientado por um profissional de saúde, a gente tem enfermagem, tem nutricionista, médicos, tem os especialistas, né? Nas suas áreas, tem o serviço social, que são as questões sociais também. Então, a atenção primária, ela cuida da prevenção e do autocuidado, quem já tem uma doença crônica, já é atendido e acompanhado na atenção primária, para saber sobre a sua doença, para saber como, como se cuidar, como evitar complicações, desculpe. E aí a atenção primária, né? É, é, é trata tá, tá disso. Aí vem a secundária, que é, é, é já é a parte de, de internamento, mas não é. É, a partir de, de hospital, mas de, 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 é, de atendimento de, uma, de um pouco mais de complexidade, vamos dizer assim. Sim. E tem a terciária que já é o é, internamento em hospital, né, quando você precisa fazer uma cirurgia, um então, seria a mais grave, isso, as isso. coisas mais graves. né?
0: Ah. Ok, é, eu terminei antes de, de vir fazendo uma, uma pesquisa, até porque se fala aqui no Brasil bastante sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas na maioria das vezes se fala bastante sobre o HIV, né? E nós sabemos que não existe só o HIV. E o que eu terminei vendo né, nessa pesquisa que eu fiz é que existem outras doenças que vêm crescendo bastante na, na sociedade né e uma, essa pesquisa particularmente que eu fiz falava bastante dos Estados Unidos e de outros países mas citava o Brasil como uma um dos países também que estava dentro dessa crescente nessa doença que que as doenças são sífilis, gonorreia, clamídia né que também vem crescendo bastante e tem o, a sua é, é, são doenças não, não é, e, e termina sendo pouco falado eu eu, eu creio que a gonorreja já foi falada para quem é, nasceu um pouco lá atrás, como, como eu, já se falou bastante. Mas hoje se fala bem, 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 pouco, acho até porque é tem, tem remédios para terminar, até é as é pessoas isso. não se cuidam. Mas essas doenças também podem ser a entrada para doenças mais graves é do que do que. Era. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas três específicas é e de outras que você é, é, queira falar com mais experiência, né? sobre elas, o tratamento e, assim, as faixas etárias que, que sempre está um tendo é isso.
1: É, bom, é, você falou que elas não são muito tratadas, porque o holofote está muito voltado para HIV, né? Isso. AIDS, né? Portador do vírus do HIV, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, por ser uma doença que não tem cura. Hoje em dia, se tem uma qualidade de vida com o vírus, se aumenta o tempo de vida, a expectativa de vida tomando-se os coquetéis, eles né, avançaram, melhoraram bastante, mas é, por ser uma doença incurável, eu acho que por isso os holofotes ficam mais para elas, mas tem as outras também, que tem repercussão na saúde das pessoas, podem trazer esterilidade, inclusive, né? A gonorreia pode trazer esterilidade. Uma gonorreia não, não tratada a tempo, né, causando uma doença inflamatória, ela pode trazer como consequência para o homem ou para a mulher a esterilidade, né? E muita gente não sabe disso.
0: É, eu não sabia.
1: Né? Tem também centros de específicos, centro de testagem, né? Para é, essas doenças, que muita gente não sabe. Na verdade, a porta de entrada, que é a atenção básica, é justamente a unidade de saúde que está servida em algum bairro Que a pessoa geralmente procura Quando a coisa já saiu do, 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 controle. do controle Porque, na verdade, o que, é que o indivíduo, as pessoas costumam fazer? Se automedicar Ou então buscar ajuda com alguém for Conversar tá com Alguém que ele confia né, no seu meio Não procura um profissional de saúde, às vezes nem sabe que o profissional de saúde está ali para lhe orientar. Ele não está ali só porque você tem uma consulta marcada. Você tem livre acesso. Uma das coisas que o SUS é, preconiza é a acessibilidade. Todo mundo precisa ter acessibilidade ao SUS. Então, você pode chegar na unidade de saúde e tirar uma dúvida a respeito né? Disso e vai ter, o profissional não estar preparado para isso. Sem
0: necessariamente marcar uma consulta. Sem
1: necessariamente marcar uma consulta. É uma uma escutativa, né? E aí, se for necessário um desdobramento, uma consulta maior. Aí, sim, a gente faz os encaminhamentos ou marca um outro momento. Mas a gente precisa acolher essa demanda do, do usuário, que muitas vezes ele não sabe disso. Então, ele procura primeiro um amigo, alguém, e aí começa pelo chá, começa pelo remédio, e aí nem sempre aquilo cura, mas às vezes mascara, melhora. Aí a pessoa acha que tá bem, mas aquilo vai né piorando, piorando, e aí quando ele já não vê mais saída... Né, aí acaba procurando unidade de saúde e às vezes é tarde, né? É, a sífilis ela aumentou muito aqui no Brasil, muito. E o desdobramento da sífilis é a sífilis congênita, porque a mulher, às vezes, ela, se ela não fizer pré-natal, ela não vai saber que ela tem sífilis. Então, ela fazendo o pré-natal, a gente rastreia se a grávida tem sífilis, se ela tiver, a gente vai convocar esse parceiro também para saber se ele tem. Né? e tratar para que o, o seu bebê não seja atingido, porque a sífilis ela pode ocorrer a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, a, assim como a HIV. Pode também ocorrer a transmissão vertical. Né? Então é isso, a população precisa entender que ela tem acesso ao SUS, e o SUS está ali, a gente está ali para atendimento, não é nenhuma formalidade, né? precisa só quebrar essa barreira de achar que precisa marcar, precisa ir à tá hora, não, eu faço, a gente faz a dificultativa e aí a demanda E, e lá.
0: a clamídia que termina também, que terminou nesse, nesse processo, mostrando também que é um crescimento, um crescimento grande, qual é o, o, o impacto dela, é uma doença muito grave, pouco grave... É
1: isso. Assim como a gonorreia, ela também, se não for tratada a tempo, ela, ela pode vir a causar né, alguma consequência pior. Só que, assim, é um sintoma que a pessoa acaba é, procurar Aí sim, ela procura a unidade de saúde, né? Porque ela vai ter uma, um sintoma muito específico, né? Ela vai sentir dor ao urinar, ela vai ter secreção. E se sabe que. Secreção é, dos órgãos genitais não é algo normal. Então Sim. isso chama atenção e a pessoa acaba procurando a unidade de saúde.
0: É. o E você tem assim um, um número das pessoas que mais se acometem ness, dessas doenças, mais homens, mulheres, ou faixa etária assim, que, que mais vem tendo, pelo que você falou. Dentre essas que a gente falou, a sífilis é, é, é a que mais tem... perigosa, assim, que mais cresceu. Isso, né? é que tem um número maior. E, e assim, tem uma faixa etária para assim, as pessoas que chegam para tratar nos postos, quando vão. Okay. É, e, assim, se tem mais homem ou mulher que termina indo. No final das contas, é uma questão de parceiro, né? Não, não vai mudar tanto mais. Olha,
1: Ei. As mulheres, parece que as mulheres são mais acometidas, por quê? O que, é que acontece com a mulher? A mulher manifesta mais rápido a a doença sexualmente transmissível, por quê? Os órgãos genitais da mulher são internos. Uhum. E aí favorece um ambiente ideal para proliferação, para para aquele microorganismo, seja vírus, seja bactéria, ele se multiplicar mais rápido. E como a mulher culturalmente já procura um o serviço de saúde, né? É, já, a gente já é estimulada para ir para o ginecologista, fazer preventivo, né? Tem essa cultura, né? No senso comum de estimular a mulher aí que Sim. hoje já está se voltando para o homem através do programa de saúde do homem, né? Chamar, concordar esses homens para fazer a mesma forma que a prevenção, né? Sim. Procura a unidade de saúde. Então, as mulheres, ela, elas... É, estão num número maior porque procuram mais o serviço de saúde. Jovens, né? São mulheres jovens, sexualmente ativas. E isso é, depende do, do, do início da vida sexual, né? Cada vez está mais cedo. Então, é, é, a faixa etária está cada vez mais menor, né? Que aparecendo com doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, a partir dos 12, 13 anos, ela já pode dependendo da, da, da multiplicidade de, par, de parceiros que ela tem, do não uso do preservativo como método, que é outra coisa também que está é, pouco... É, como é? Ele, ele é, um, é, uma, é uma, um comportamento que ainda não está bem sedimentado na população jovem. A população jovem, ela acha que, por ser saudável, ela está imune ela não pega, né, então vê muita aparência, aparentemente ninguém tem, mas o que está por trás a gente não sabe, né sim, sim. então eles acham que estão imunes e às vezes até elas começam é, essa população jovem começa a ter relação com uma camisinha mas depois de um determinado tempo, questão de confiança questão de, de, de crença de que a, a relação é monogâmica o tempo inteiro quando não é, quando a gente sabe que depende muito do momento, às vezes acontece uma relação furtiva, e aí nessa relação furtiva a pessoa não usa o preservativo e volta para o seu parceiro, que já, já tem uma relação de confiança e não usa também. E aí acaba se é, detectando aí nesse meio uma doença sexualmente transmissível. Mas Bom, são jovens.
0: O né? mais eficaz é usar o preservativo. O
1: preservativo.
0: E, então, a e a maioria é jovem. Jovem. E, que, que vem tendo, assim, acometendo Isso. mais essa questão dessa, dessa doença.
1: Não quer dizer que os, o, as pessoas da terceira idade não são acometidas, são. Sim. Depois do advento da pílula azul, que é o sildenafil, né? Conhecido como Viagra, Pramil, né? Os homens começaram, né? A, a, os, os sexagenários, né? Que já não tinham a vida sexual tão ativa, já tinham alguns problemas de... É, não de virilidade, de potência, uhum. e aí, com a pílula, descobriram, né, essa... essa,
0: essa maravilha, essa de possibilidade... Cair é, de cair na gandaia novamente. De cair na gandaia novamente.
1: De poder... estar mais presente, né? É. E aí, eles acabam tendo relação fora, né, extraconjugal, com pessoas mais jovens, e aí... A, se contaminam e contaminam sua parceira também em casa.
0: Então, então quer dizer que dentro de, de, dessa faixa etária também vem crescendo. Vem uma, crescendo. Para um número que, que já foi. Já então. foi.
1: Porque, na verdade, o que. O, no, no passado, lembra que se falava de grupo de risco, sim, né?
0: Sim, sim. Então eram
1: mesmo. os homossexuais. Quando o AIDS né, surgiu, o grupo de risco era homossexual. né? Como se só o homossexual pegasse o. O, o vírus HIV ou qualquer outra doença Sim. sexualmente transmissível. Com o tempo, se observou que o comportamento de risco é que faz com que você fique susceptível a qualquer doença sexualmente Então hoje nós não podemos
0: falar de grupo, temos que falar não, de comportamento de, um comportamento de, de risco. comportamento
1: de risco, que é um ah. comportamento descuidado inseguro que
0: pode ser num homossexual no hétero é,
1: no bi, no cis, no trans.
0: Então é um comportamento, depende do, do que a pessoa faz Isso. nesse cotidiano da vida dele em, em relação à questão sexual é que vai determinar a, a, a,
1: a, a vulnerabilidade
0: dele, é, dele a ou dela essas, né é. dele ou dela sim é... bastante interessante, muita coisa interessante eu queria entrar num, num outro ponto também que eu acho interessante e aí eu acho interessante justamente porque nós estamos em Salvador que temos uma população afrodescendente grande e ao mesmo tempo que temos uma população afrodescendente grande, mesmo as pessoas que não se consideram negras elas vêm de descendências de pessoas negras que podem ter também essas doenças, então é a probabilidade aqui para Salvador é grande é. de algumas doenças, né? E, e eu fui, nessa pesquisa, fui olhar algumas, então, é, algumas que eu que eu vi aqui, você pode falar outro, falar um pouco é, de como se cuidar também, mas anemia falciforme, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, eu fui vendo que são doenças que acometem bastante a população negra, Isso. né? E há outras e essas que eu falei, como é o tratamento, como é que a pessoa pode ter um diagnóstico é, é, e como se cuidar, né?
1: São doenças prevalentes da população negra, né? Existem, hoje em dia, as políticas de saúde da população negra, justamente por isso. Porque se sabe que a população negra, ela tem as suas doenças prevalentes. Então, precisa-se pensar... Em como, em como cuidar dessa população, né? Então, a política da, da, da saúde da população negra é para isso, né? E também, dentre essas que você falou, uma coisa muito prevalente nas mulheres é miomatose. Mioma. Mulheres negras, elas têm muito mioma, né? Então, mioma, hipertensão, diabetes e anemia falciforme. A anemia falciforme, há 21 anos atrás, quando eu me formei, em enfermagem, eu formei é, a 21, não, desculpa. 19, eu vou fazer 20 ano que vem. A, a minha, a, a minha meu trabalho de conclusão de curso foi sobre anemia falciforme. O conhecimento que as enfermeiras tinham a respeito de anemia falciforme no pré-natal, por quê? Porque isso é uma, é uma, é uma situação que. É, classifica essa gravidez de uma mulher que tem anemia falciforme como uma gravidez de alto risco. Então, como é que... Hoje em dia, não. Uma política da, da saúde da população negra já se pensou nisso, mas antigamente não se pedia o teste de falcemia, a de hemoglobina. Não, se pedia, não estava não dentro do elenco dos exames que, que pediam. E aí a gente foi perguntar às, às enfermeiras o que, que elas sabiam sobre anemia falciforme, o que, que elas sabiam sobre gestação de alto risco em mulheres que têm falcemia e se elas sabiam como fazer o diagnóstico, entendeu? E aí a gente foi ver que muitas não conheciam, muitas não pediam.
0: Isso, 19 anos, Isso
1: 19 anos atrás. Isso, 19 anos atrás. Em Salvador já. Ensalvador. E aí a gente foi pioneira nisso aí, né? E cabe dizer também, Wellington, que a anemia falciforme ainda é poucas, pouco estudada, apesar de tudo...
0: 19 anos depois. E depois
1: ela ainda é pouco estudada, né? Uma doença de preto. Então, é, né? Vamos dizer assim, aí né? Aí vamos
0: ver as políticas públicas, é. né? E é. aí,
1: assim, mesmo a política pública fomentando, né? colocando um olhar para isso, a academia, pouca gente se interessa em desenvolver estudos sobre isso, né? Se a gente for na, na faculdade de enfermagem, não, a gente vai achar um, um, uma linha de pesquisa a respeito disso, muito boa, mas se a gente for agora com um o boom das, das faculdades, se a gente for buscar o okay, que passa estuda, com certeza você não vai achar fosse né, falciforme assim com tanta frequência. Bom... Então, eu fiz o, 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 a pesquisa, né, o, o trabalho de conclusão de curso, para saber o que é que as enfermeiras sabiam a respeito da anemia falciforme, se, se elas pediam esses exames e tal. Depois de um tempo, é, com a política da saúde da população negra, esse exame faz. Agora, ele faz parte do elenco de. De exames que elas têm que fazer Básico no pré-natal hum. Assim como o teste do pezinho Que vai diagnosticar precocemente Se aquela criança tem anemia falciforme Ou se ela tem só o traço da anemia falciforme Ok?
0: Já é possível então Naquele exame do pezinho detectar sim, isso Sim, é. sim
1: é. Então o exame do pezinho Também Faz o diagnóstico da anemia falciforme, da anemia falciforme Em criança
0: né? Inter Interessante Interessante. É, veja então, 19 anos depois nós ainda, ainda estamos com um, é, um processo lento de se estudar uma coisa Isso. que no final das contas acomete, se a gente for parar para pensar, 56% da população brasileira. Porque é, se eu não tiver enganado, quando eu estudei a questão da, das cotas, 56% da população brasileira ela é negra. E aí, a gente contando com as pessoas que são padres, Então, todas têm descendência, descendência. e pode ter é, essas doenças que foram citadas, não é isso? É, e
1: muitas, agora que a, o exame faz parte do, né, dos exames que, é, da anemia falciforme que pré-natal, muitas descobrem que tem um traço, ou que tem anemia não, porque a anemia é uma doença que ela, bem cedo ela já se manifesta porque ela tem uma, um quadro clínico, muito, muito evidente a pessoa não vai passar, vai chegar na vida adulta sem saber que tem anemia fosforma que ela leva a internações ela leva a crise álgica então assim é, se o médico inclusive tiver um interesse em, em filtrar né, o olhar dele pensar o que, que pode ser que, essa, que leva essa pessoa a ter dores a vir para aqui para emergência o tempo inteiro tendo dores, então se ele tiver um olhar é, pensando na saúde de uma pessoa negra, ele vai é, com, é, ele vai desconfiar que pode ser anemia fosforme né? Porque é, o teste do pezinho, vamos dizer que ele tá há mais de 20 anos, eu não, sei, eu não sei precisar, quanto tempo, mas assim... 20 anos que ele já faz o teste do pezinho um para diagnóstico da anemia falciforme e antes disso não se sabia. Então tem pessoas de 40 anos que foi saber que tem anemia falciforme nessas crises de ir para emergência de ir e se algum profissional de saúde foi sensível para fazer esse tipo de exame. Né? Porque se não foi também, ela amargou muitas idas e vindas para emergência, pneumonias repetitivas, né? É, AVC, e... sem saber que tem anemia falciforme.
0: E, e esses exames, eles podem ser feitos pelo SUS?
1: Sim, é, é eletrofalésia e hemoglobina, é ah. um exame que faz na atenção básica. É super acessível, o pessoal faz é, e pode saber. então O, eu, o eu... que você
0: aconselharia as pessoas, tipo, quer dizer, que passaram por esse processo que você diz do, do anterior aos testes, né? Porque tem hora que as pessoas têm realmente a doença E não, não sabe. sabem okay. é, é, não. É, é possível Tipo, é, a pessoa vai ao posto vai Como é que faz pra poder vai. Fazer É
1: como eu, como eu tô te falando, ele tem acesso ao posto Sim. né Aí a, eu vim ao posto Quero conversar com um profissional da saúde Quero conversar Não precisa necessariamente Você estar tá sentindo alguma coisa né? O que, é que se faz numa consulta de, Anual você vai medir sua pressão, que deve ser algo que não tem que ser feito anualmente. Você tem que verificar, né, consertar uma certa frequência, né? Verificar a sua sua pressão e aí conversar, ver seu histórico familiar. O que é que seus pais têm? O que é que seus avós têm ou tiveram? Do que é que morreram as pessoas da sua família, né? Então aí a gente vai ver o que é que você está trazendo de história. Apesar de você ser uma pessoa saudável... Se eu
0: for por aí, meu histórico... Né? Meu histórico da minha família de glaucoma, Isso, diabetes... Pronto. Imagine... E
1: aí, então, quando... Sempre que você... Você deve já ter percebido que você, quando faz uma consulta médica, ele pergunta... Na sua família tem, tem hipertenso? Tem diabético? E aí, tem o quê? Já morreu de câncer? Câncer de quê? Entendeu? E aí, a gente vai traçando, vamos dizer, um mapa, né? Sim. Genético, por assim dizer, né? para poder ver o que, que você pode vir a desenvolver, né?
0: É, é um mapa enquanto... de possibilidades ali. Possibilidade, lei
1: Né, Enquanto a sua, a sua história, sua história de vida, seu hábito, enquanto a sua atividade econômica que você desenvolve, é, a família, seu histórico familiar, e agora o quesito raça-cor, que se a pessoa é negra, ela tem... Uma possibilidade né, de desenvolver hipertensão, diabetes, né?
0: Então é... uma
1: uterina e por aí vai.
0: É preciso se cuidar mesmo nesse sentido do, do é Com isso tudo que você falou, eu já vejo aí que a questão da Desse, desse programa do, do Saúde da Família é importantíssimo, né? Isso. Porque para que você tenha ali um acompanhamento e, justamente, quem, quem faz isso são os postos é, médicos municipais, né? Então, isso. já vejo aí uma importância é, grande nisso tudo. É, vamos, eu tô, a gente tá chegando ao fim, chegando ao, ao final, mas é, antes disso tudo, eu queria. Perguntar a você, a gente está aqui, apesar disso, de, do, de perguntar sobre tudo isso, mas a gente vive agora um, um momento de, de pandemia, de quarentena. É, mesmo com esse processo de pandemia e de quarentena, a, a, nós vemos ainda muita gente saindo, as pessoas, é, como você disse, as mesmas pessoas, ou as mesmas pessoas, quando eu digo no sentido de não querer usar, que não querem usar preservativos, não querem hoje usar uma máscara. Então, é, o ser humano, ele continua jogando contra a sua própria vida. Né? Eu, eu queria que você falasse um pouco desse momento né, de, de pandemia, o que é preciso para se... mais uma vez, o que é preciso para se tratar, mas assim, você que está na área da, da saúde, é, como é que você enxerga esse momento e aí a gente já vai já pode ir caminhando para o final, o que é que você enxerga nesse momento, o que é que você projeta, se é que você projeta alguma coisa para o nosso futuro daqui para lá, né? Porque assim, de todos os países do mundo, nós somos um dos piores assim, nessa questão da pandemia. Já, já estamos chegando, não sei se já chegamos a 120, 130 dias. De quarentena, sendo que países que tiveram pior do que a gente no início, como Espanha, Itália, conseguiu fazer realmente o lockdown, conseguiu é, parar as pessoas se, não, se saíssem a ser multado, enquanto a gente tá vendo a gente para praia aqui no Isso, final de semana, é. sem máscara, saindo à vontade, alguns fazendo festa. É, o que é que, do ponto de vista você dentro da saúde, o que é que você vê desse momento nosso, né? E do futuro a gente. É. O
1: futuro é só vislumbrar melhor com a possibilidade de uma vacina. Sem vacina, eu não consigo nem pensar do que será o nosso futuro, né? Com esse, com esse coronavírus aí.
0: Aqui no Brasil, Aqui particularmente? Aqui no Brasil,
1: particularmente. Quando que Mesmo que eu não queira levar para o lado político, eu preciso né, citar, porque quando um líder maior, político, ele mesmo... É, a chincalha Ele não leva com seriedade Desde o início E até agora O momento que o próprio está contaminado Então ele foi uma, uh, uh, Um líder que teve uma, uma votação expressiva Então muita gente né com, é, Concorda Se né? identifica né? Se com o que ele fala E ele e fala faz. Que é uma gripezinha e ele fala que não é nada disso, e ele vai de encontro a tudo que a autoridade sanitária diz. Então, a autoridade sanitária não está agindo empiricamente, né? Sim. A autoridade sanitária vem em cima de testes, de estudos, debruçando em livros... Né? Para poder orientar a população é, fica, então, apa
0: fica aparecendo aquela coisa do ouvir dizer Eu ouvi dizer que fulano isso. falou que desse jeito não pega É, é aquela coisa antiga que a gente é. ouvia é. na década de 90 é. E acho que nem na década de 90 as pessoas não levariam nem tão é. a sério E hoje a gente chega num processo que as pessoas levam a sério a gripezinha Mas está morrendo muita gente Muita né?
1: gente por conta da ignorância, que não é nem ignorância é de ignorar o assunto, porque o assunto está exposto. Sim. Agora, ignorância de comportamento mesmo, né, de negar a existência, de negar que o, apesar da, da consequência econômica e outros desarmamentos que se tem, do isolamento... É, do isolamento social né? Que não é nem tão isolamento Nesse momento O isolamento você vive quando está contaminado A gente está vivendo distanciamento Sim. Porque as, as é, profissões E a minha é uma dessas né? E o serviço que não pode parar A gente está continuando né? Levando em conta O distanciamento Porque quem, né? os estudos Mostraram que as gotículas, quando a gente fala, a gente é mesmo aqui, tomou, a gente tá aqui conversando, mas tomou uma certa distância, sim, sim. né? Porque nós estamos agora sem máscara para o áudio sair melhor. Sim. Então, a gente uma certa distância porque a gotícula pode alcançar, né? A outra pessoa. E aí, é, a mão, né? A mão passa, leva o nariz, leva a boca, leva os olhos e a porta é de entrada pro vírus. Ninguém vai ver um vírus a olho nu, não. Não pois tem é. como ver, né? Mas ele está aí, causando estrago. E a gente vê a, a grande mídia né, falando dos leitos que estão sendo ocupados, né, das mortes, 70 mil, ele já chegou em 70 mil. A cada semana, parece que é 10 mil que está morrendo.
0: Pois porque
1: é. já chegamos a 70 mil. São 70 né? mil
0: famílias e... aí com sofrimento. Com né?
1: sofrimento. Então, quer dizer, só quem perdeu o seu ente querido ou alguém próximo está acreditando porque... Eu já ouvi ainda, algum, esses dias atrás, uma pessoa de nível superior, né, não é da área de saúde, me dizer que nada, isso aí não existe não. Você conhece alguém que tenha morrido? Eu disse, claro, eu estou na área de saúde, eu conheço, eu trabalho <risos> na unidade de saúde, onde eu tive colegas que foram afastados, porque eu sou funcionária pública do município e do estado. No estado, eu tive uma gestora que ficou na UTI por mais de 40 dias e acabou falecendo. O que levou ela para a UTI foi o Covid. Foi o coronavírus. E outros tantos que né, não chegaram ao óbito, mas ficaram internados, que estão afastados. né e...
0: Quer dizer, o, e aí é que está a grande questão. Não é só uma, uma questão da como se fala que as pessoas devem ficar com, em casa é, é pensar também que esses profissionais da saúde que estão tá todo dia trabalhando, tá eles precisam também que as pessoas contribuam dessa forma, porque vai ter um momento que possa dizer que não tenha mais profissional para trabalhar, vai, vai fazer o quê? Exatamente. É, se essas pessoas não podem trabalhar. Então, é, para aquelas pessoas que, que acham que é uma gripezinha, que... que... Porque a gente chegou num momento que o presidente da República está receitando remédio. remédio. é Assim, a gente chegou num, num momento absurdo. imagine Sim. eu, da área de letras, dizer a você o que é que você tem que fazer lá na, 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 na enfermaria. Olha, você hoje vai dar esse remédio. Você não vai dar esse aqui, não. Pega esse aqui. Eu, tá eu vim
1: dizer que
0: é bom. Eu vim dizer que é bom. Quer dizer... Não é assim, né? É
1: a vida humana. <risos> é, é que... é. A gente
0: está aqui na, na Idade Média? Eu acho que nem na Idade Média ah, é. a gente Isso partia. Assim. É. É. é difícil. É.
1: E... Ainda bem que eu estava ouvindo no rádio que ele voltou atrás. Ele chegou a dizer, né, que quem passa a medicação é o médico. Que as pessoas têm que ouvir o médico. Mas antes disso, ele, né, bradou aos quatro cantos que o que fazia bem é uma medicação que está aí na boca do povo. Mas converse com o médico. Quer dizer, né? Ele sabe quais são os efeitos que ela pode causar, né? Teve pessoas que morreram, mais por causa do efeito do remédio. Do que do próprio vírus
0: né? Pois é o, então, o interessante é que é um, é, A gente termina falando sobre isso A gente termina falando sobre esse, esse sujeito Que é o presidente É que ele fala uma coisa num lugar Mas ele chega no Twitter e faz outra Ele pega uma caixa do remédio Ele bota um, um comprimido na mão Que ninguém sabe que comprimido é aquele Porque ninguém pode atestar Que ele está tomando, tá tomando mesmo a, Toda a cloroquina Aí ele vai e coloca na boca o que adianta você dizer Que é o médico que vai dizer E você okay. chegar no, no Twitter e ficar fazendo live Dizendo como é que deve se fazer Então é, é, Enfim, eu acho E aí você pode falar mais do que eu Que a pessoa deve ouvir o médico A pessoa da saúde, eu não vou ouvir o presidente Eu não vou tomar cloroquina Nesse né, caso, porque...
1: não ouça o presidente Não ouça o presidente Porque de fato Inclusive os protocolos estão bem Diversos Alguns têm receitado a cloroquina, alguns não têm. Alguns têm receitado a Ivermectin, outros dizem que não. Então, depende muito do quê? Do que é que depende? Depende do, da clínica, do que, é que ele vai achar nos seus exames, o que, é que o raio-x vai dizer, o que, é que você está sentindo. Tem gente... Meu marido teve Covid. Ele ficou em casa, tomou a medicação, não vou citar aqui qual é a medicação, né? Sim. Mas ele tomou a medicação prescrita pelo médico, ele não precisou ser internado, ele conseguiu né, tratar com o isolamento de, do, do restante das pessoas dentro de casa, nossos filhos. Ele aí ficou, de fato, isolado, já não foi mais distanciamento, ficou num cômodo, usou a medicação. No tempo dos 14 dias, ele se recuperou né, e voltou. Já tem outras pessoas que os 14 dias não são suficientes e eles não não são levados não estão internados mas ainda estão com tosse ainda estão com falta de ar ainda estão né com anosmia que é a a, a falta da do do olfato sim. falta de paladar que não impede de, de exercer sua atividade econômica mas é um cômodo sim, sim né porque a pessoa aí já não se alimenta bem né já não fica bem com esses sintomas então, já tem isso aí vai depender muito da clínica de, qualquer, de cada um. Sim. Eu não tive Covid, mas não sei o que eu posso apresentar se eu tiver.
0: O que eu... eu posso
1: acabar num leito de hospital, posso ficar em casa, eu posso acabar numa UTI, precisando de uma terapia intensiva, né? Mas, eu não sei.
0: Eu já, já vi relatos, é... eu frequento bastante o Twitter, e tem pessoas que vão lá e realmente relatam. A gente nunca sabe se é verdade, realmente, mas, enfim. É, que alega ter tido o, 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 a doença, né? E que tiveram depois de novo, assim, tipo, falta de ar, como você falou, é, não sentir cheiro, né? Isso. Perder o olfato. Então, é, é muita... isso, de, de, isso depois do tratamento, depois de ter sido diagnosticado que tava, estava bom, mas que voltou até isso, que, como você disse, não afeta o trabalho da pessoa, da pessoa. mas a hum. pessoa está sentindo ainda. É sequelas da doença,
1: Isso, né? E, e a gente é uma doença nova, a gente não sabe o quanto tem humanidade, vai, vai perdurar por muito tempo, vai pegar de novo. Já está começando a aparecer casos de um, um médico mesmo que novamente foi infectado. Então, e aí? A gente está diante do quê? Que vírus é esse? Como é que ele vai? Daqui a um, a um ano, quem já teve pode pegar de novo? A gente não sabe, a gente não tem suas respostas. Então a gente precisa ter cuidado, quando eu vi, eu vejo um apelo emocionado de empresário, não é porque eu não sou empresária não, eu acho que está todo mundo sofrendo, diante do prefeito chorando, pedindo, porque tem gente que está se suicidando, porque não está pagando as contas, ele não sabe o que fazer para botar comida em casa, gente... Você está diante do, ocu do oculto, o coronavírus, a gente ainda sabe pouca coisa sobre ele, né? Então, assim, eu sei que a economia está afetada, e no Brasil já vem afetada há tanto tempo, com Sim. isso foi outro baque maior ainda. Vai demorar para se reerguer. não é como a China, que já está de novo, já toda, né, imponente, a gente não vai ser assim. Mas eu, eu fico pensando assim, o que, o que vale mais? O que, que, o que, que vale mais? Eu vou trabalhar, tá? Vamos abrir, vamos tomar todos os cuidados, que a gente sabe que não vai ser, Sim. que não é assim. né? Um, só com os serviços essenciais assim, se é funcionando. Os ônibus vão lotados, as pessoas vão lotadas, tem de metrô, não tem distanciamento nenhum. Todos
0: os lugares é. que abriram comércio fizeram filas para poder entrar desnecessariamente, que eram para comprar é... coisas superfluas.
1: Porque a pessoa está querendo um motivo para sair da sua casa. Eu entendo que isso causa ansiedade na gente. Eu também não estou feliz, não. Eu só saio para trabalhar, ou então para comprar algo essencial, que eu não posso ficar sem. Mas tem pessoas que, se não são da área de saúde, por exemplo, minha irmã, ela é professora, ela não está saindo, ela não está indo dar aula, mesmo né? que dentro tá, dá em casa, né? Através do, do online e tudo. Então eu sei que causa ansiedade, gera outras coisas outras repercussões psicológicas porque a gente não está preparado para isso né hum. a gente não não sai de casa fica Fomos em casa de surpresa Fomos né de surpresa,
0: um surpresa é. É. porque assim querendo ou não é uma doença recente isso. e agora é. por mais que a gente tivesse ouvido que na China tava tendo sei o quê mas foi uma coisa que terminou e a última as últimas coisas que pelo que se fala que o que chegou aqui no Brasil não foi nem o que veio da China, já foi o que veio da Europa. Exato. Então, então vírus, todos muda, os indícios e. Né? Ele isso, muda, ele vai isso.
1: mudando para ele sobreviver, né? Pois é. Em um outro ambiente, que é com globalização, né? Sim. A... Ele pode estar na China, daqui a oito horas já tem outro país que a pessoa portou, entrou no, no, no avião e levou, acabou, Sim. já foi. Sim. Por isso foi tão rápido né? a, a expansão.
0: É, a gente está chegando ao final, mas o, o importante é que você trouxe aqui uma questão que a gente precisa fazer uma reflexão. Acho que os empresários deveriam fazer uma reflexão, porque no momento que eles tiveram tudo na mão para contestar as falas do presidente e dizer, olha. Vamos fechar agora tudo, vamos colocar todo mundo em casa e vamos colher os frutos disso e, que a gente está fazendo agora... No
1: prazo X. No prazo
0: X, a gente já teria saído disso, mas não. Preferiram fazer passeata na rua, preferiram ir de encontro, aqui as autoridades sanitárias falavam. Então, assim... Os empresários têm culpa do que está acontecendo também. A gente entende que há toda uma questão financeira, mas era um momento de não pensar só no dinheiro. E, e, e se, se tivesse sido feito da maneira que foi feito nos países sérios, a gente hoje estaria... Eu, não como é, a gente estava antes do, do, da doença, é. mas minimamente funcionando de, 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 de alguma forma... É, melhor do que a gente está hoje com as coisas fechadas e, e reclamando que, né, então eu, eu, eu acho que os empresários, eles estão também colhendo a própria questão dele de não ter, naquele momento que as autoridades falavam de dizer assim, olha é hora da gente pensar em cuidar, e, e a partir do momento que todo mundo puder sair ou que tiver um protocolo de todo mundo sair, a gente teria isso. menos morte nos lugares, isso. é porque a França conseguiu fazer isso, é, os países sérios conseguiram fazer, então a França conseguiu. Quem foi que ficou no final das contas? Eu, eu lembro da França, mas a Alemanha fez, Portugal já saiu, teve um problema, e voltaram de novo isso. a segurar, a Inglaterra foi um dos que não fez logo no início. Mas já, o Brasil já ultrapassou a Inglaterra, mas assim, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra particularmente tiveram problemas, é. porque terminou não cumprindo e, é, infelizmente, alguns políticos é, sem responsabilidade com... E aqui o
1: que a gente viu de fechamento de comércio foi um grande comércio com visibilidade, shopping. Sim. Porque se você vai nos, nos bairros pequenos, muitos resistiram no começo e abriram, então... Tinha que ter ronda policial fechando, autuando, que o corporativo, nem de polícia, nem de vigilância sanitária, dá conta Sim. de estar tá nos bairros todos de Salvador vendo quais são os, 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 os comércios que não são essenciais que estavam abrindo. Muitos. Né? Muitos. Né? Porque a gente fala assim: ah, tá fechado. Tá fechado é shopping. Tá fechado é casa de show. Né? É Sim. isso que tá fechado. Teatro. Teatro o, que, o que você não sabe um bairro né, periférico? Que no momento, aqui em Mussurunga, onde nós moramos, né? Teve um momento aqui em Mussurunga, que Mussurunga não era para abrir açougue, não era para ter aberto né? É, é, loja de revista, loja de venda de, de equipamento, de sandália, e teve que vir aqui. depósito de bebida, depois, fechar, né? Autuar para que se fechasse as portas.
0: É. É. Não, assim,
1: como você disse, se fizesse isso num momento determinado, Vamos fazer por esse período para a gente achatar essa curva, segurar a expansão. Vamos fazer esse sacrifício. Vamos matar agora esse boi aqui. É. Fazer esse sacrifício é nesse momento. Pronto. Daí a gente ainda dá uma relaxada e volta aos poucos também. Não de vez. Sim. Né? Mas aí o que é que... Eu acho que até que nossas autoridades já estão cedendo. Porque para arranjar um número de 72%, que ainda não chegou... Eles aumentaram o número de leitos. E aí acabou que é, tá caindo, né? Porque a, a previsão é de abrir o comércio se tiver 70% de leitos ocupados de UTI, né? E como continua o internamento, então essa conta não ia fechar, a solução foi abrir mais vagas, mais novas vagas. Que pa então parece o quê? E a gente. Tá nos 70%, mas não tá. E tá com novas vagas. Que com a abertura do comércio, eu não sei. Queira Deus que essas vagas dêem conta. Né? É, do, é. Das, das novas pessoas que serão infectadas. Em todos os
0: porque... lugares que abriram no Brasil até o momento, todas aumentaram o número é de pessoas é... infectadas. Eu todas estou
1: apreensiva, porque eu tô na área de saúde, né? E quero até aproveitar para dizer que numa unidade básica, você também é atendido se você tiver com sintomas de covid. Porque ele, os sintomas de covid, ele é, é uma síndrome gripal, não é? Então, febre, tosse, espirro, sem falta de ar, né? Sem falta de ar é, em repouso, por exemplo. Você tá aqui conversando e tá com falta de ar, você não consegue respirar com tranquilidade. Isso, isso é grave, não é? Nesse momento, a pessoa deve ir pra uma UPA. Mais alguém que está com febre, dor de cabeça, né? Sintoma de tosse, obstrução nasal, ele pode ir no posto de saúde? Pode. O posto de saúde está preparado para fazer essa triagem e dizer o que, que ele vai fazer. Se vai ficar em casa, em isolamento. E, inclusive, a gente monitora, a gente liga para essa pessoa, essa pessoa é notificada, a Secretaria de Saúde acompanha esse indivíduo, né? Então não precisa todo mundo correr para a UPA, porque a UPA já é atenção secundária, ok? A UPA é o um momento em que em casa você não vai poder ficar em casa porque você já vai precisar de oxigênio, você vai precisar de um de uma medicação venosa, então você vai precisar de profissionais lhe observando se você está melhorando, se você está indo para uma piora, né? Então, assim. Significa,
0: você... então, que esse primeiro passo, se você não tiver um, uma questão mais grave com o Covid, com, com o coronavírus, você não precisa ir e... para você tratar pra... em, ca... em casa mesmo, né? É,
1: trata em casa. Passando por uma unidade básica. Pode ir no posto na unidade básica, uma unidade de saúde da família, para ser...
0: ser conduzido orientado do que deve, do que deve fazer. Entrada, assim. Muito bom. É, é. Para finalizar, né, eu queria pedir que você deixasse uma palavra do que é que a gente pode esperar realmente, fora a questão do, do, da vacina, que você já falou que com Covid você só acredita hoje na vacina, mas para o país, né, todo esse caos que nós vivemos, é, o que é que você espera? É, nós somos de uma, de uma geração que a gente ouvia sempre dizer que o Brasil é um país de desenvolvimento, um país do futuro e esse futuro não chega nunca, é, então assim, o que é que você pensa, né, é, de futuro para esse país, com todo esse caos que a gente tem, com toda essa instabilidade política, com todo esse retrocesso do ponto de vista do trabalho, né? de, de, de tratar o trabalhador de, de uma forma de um capitalismo absurdo para a gente. Assim, é, mas com tudo isso, o que é que você espera? O que é que você aguarda enquanto a um profissional da saúde, né, uma cidadã, uma pessoa que trabalha para poder se manter? O que é que você espera ainda do Brasil? E aí a gente encerra aqui esse bate-papo.
1: Eu espero que as pessoas tenham um mínimo de bom senso. Um mínimo de bom senso. E sejam abertas a pensar para reflita né não ouça uma voz só ouça outras vozes procure ouvir quem defende a cloroquina quem é mas ouça também quem condena né e reflita você tem condição de refletir de pensar de começar né a fazer perguntas também ouça quem diz que, não adianta ficar em casa, mas ouça também quem diz que o melhor remédio agora é o distanciamento social e por quê disso, né? E, assim, reflita, tenha o um mínimo de bom senso, certo? E fique em paz. Eu creio, eu tenho fé, que a gente vai chegar numa vacina, a gente vai chegar... Numa solução para esse vírus, né? O ser humano, graças a Deus, Deus deu inteligência para isso. Uhum. A gente teve aí o H1N1 e desenvolveu a vacina para o H1N1, né? Sim, sim. Com
0: certeza. E
1: hoje em dia a gente toma, né? A vacina a gente pode prevenir. Eu creio que a gente vai conseguir prevenir o coronavírus com a vacina. A Rússia já está aí, né? Dizendo que está com a vacina nas portas. Enfim, amém. Que venha da Rússia, que venha da China. Se vinha da China, não acho que vai vir contaminada com corona para matar o resto do mundo. Né? Né? Eles têm uma responsabilidade, eles não podem fazer
0: isso. Né? Então,
1: assim, não é só a China que tem interesse em exterminar os outros e dominar, não.
0: Com né? certeza. Então, Com certeza. Como,
1: se a gente for pensar assim, nem a gente vai tomar de lugar nenhum. Então, cada um vai tentar produzir a sua, porque vai pro, proteger seu povo. Então, o mínimo de bom senso e paz. Né? nós
0: temos hoje, você trouxe essa questão é, quem vem produzindo, a Grã-Bretanha vem produzindo, né, e já fazendo teste no Brasil a China também produzindo, os Estados Unidos produzindo e a Rússia, né? a China e a Rússia já, se colo, já colo, colocaram que vai é, partilhar se eles acharem a, 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 a cura é, a vai patentear não,
1: não Estados Unidos
0: todo... vai patentear e a Grã-Bretanha vai patentear então, Aí você
1: vê quem é que quer exterminar, né? É,
0: é, quem é que quer só capital? Isso. Né? De quem qualquer é que forma... é
1: solidário conosco?
0: Sim. sim. E de qualquer forma, como você falou, ninguém é inocente, ninguém é cordeiro, mas eu acho que nem todo mundo é lobo mal. Então é. a gente tem que fazer realmente a reflexão. Yes. É, eu agradeço, Elaine aqui o bate-papo. É, mais uma vez, eu já vou deixar aberto eu estou deixando o convite aberto para uma próxima. Né? Eu acho que tem muito mais coisa para é, se falar. Mesmo. Eu acho de doenças. Eu. A gente só questão...
1: pincelou, na verdade.
0: Sim, sim, só é. um, vai baixo... ficou
1: com um gostinho. Olha
0: e pela... É, o, o, essa questão mesmo das doenças em de... é cima. Não, só que você me cima. a outra do do ligada aos negros. Ah, tá. eu é. fui num livro da própria do, do Ministério da Saúde ler esse livro do Ministério da Saúde e aí lá trazia, eu peguei essa, mas tem várias é outras. outras, é muita é. coisa assim. Olha, eu
1: vi falar de uma doença chamada HIV que eu nunca tinha ouvido antes. E ouvi uma palestra dessas aí, né, de capacitação, e depois nunca mais ouvi, mas ela ela existe e ela comete pessoas negras.
0: Pois é, e, e aí a gente tem que falar é nesse sentido, então a gente pode trazer uma pauta, a gente só tratando dessas questões, porque é. aí a gente também vai tratar. E aí não tem como correr da, da questão política, porque aí é questão de política pública Sim. e muitas vezes são doenças que elas não têm o devido valor de financeiro de estar tá investindo para um tratamento justamente porque ela atende a uma população que não tem dinheiro né para bancar. Uhum. A, a, a medicina, ela também... Pisa um lucro no final das contas Então os grandes laboratórios eles trabalham Para ganhar dinheiro uhum. Então se essa população não tem como pagar Por que vou produzir é, Medicamento Para isso, para de graça, pra isso, pra de, graça? É, então... de
1: graça entre aspas né? Tem é. custo, mas não é aquele custo Que é, é gerado Pela população, é né? um custo controlado Como eles dizem, não é valorizado Não dá o devido valor né? Que se deve
0: Sim
1: e aí não vai ter o lucro esperado
0: é, então é, é terrível mas é isso, pessoal eu agradeço a quem ficou até agora nos ouvindo né? É, eu falei aqui com a enfermeira da atenção básica do município de Salvador especialista em terapia intensiva adulto e se especializando em terapia neonatal e, pa, é, e pediátrica Elaine Santos, o convite já fica para uma próxima, agradeço mais uma vez, obrigado Elaine. até mais
1: até. Um abraço virtual a todos. <risos>